0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and well there you have it you could get lucky anywhere playing at lucky play for free right now are you feeling lucky necessary 18 plus apply simbolismo religioso na política brasileira é o que não falta esse cara é cristão, esse cara é fariseu Estes livros não são conflitantes Que Deus tenha misericórdia dessa nação Quem me colocou aqui foi Deus, só ele me tira daqui Ironia ou não, somos no papel um Estado laico desde 1890 A gente conversa sobre o quão laico realmente somos E se essa proximidade do Estado com a religião pode ser um perigo para a democracia não é novidade nenhuma que a religião ocupa um lugar de presença na história política da América Latina. E como a gente bem aprende nas aulas de história, a religião nasceu sob forte influência da doutrina cristã, em especial do catolicismo. Por mais que muitos países tenham caminhado em direção à secularização com o tempo, a separação entre o Estado e a Igreja não pode ser tida como completa. E no Brasil isso não é diferente. Apesar do Estado laico estar garantido na Constituição de 88, vemos ainda uma relação audaciosamente próxima entre o campo religioso e a esfera política. Nos últimos anos, isso pode ser especialmente representado pelas igrejas evangélicas. Tem quase consenso que o Brasil não pode ser considerado totalmente laico. Ele seria melhor definido como em processo de laicização. Segundo, sim, se o Estado é tomado por uma religião, Há perigos para nossa democracia. Para deixar bem claro, o problema não são as religiões. As crenças são marcadores importantes na sociedade e caracterizam a pluralidade de como vemos o mundo. E é justamente essa a beleza do Estado laico garantir que cada um possa exercer sua crença ou simplesmente não ter crença nenhuma. Só que quando o Estado passa a ter uma crença, tudo cai por terra. Isso significa, então, que as decisões públicas, as políticas públicas e as legislações não serão definidas em prol do interesse público, e sim a partir dos valores daquela crença em específico. Isso é o que acontece em estados teocráticos. Mas a gente está cheio de exemplos aqui na política brasileira de que não precisamos estar em um estado formalmente religioso para que as crenças influenciem nas decisões públicas. Simbolicamente, por exemplo, a nossa constituição foi promulgada sobre a proteção de Deus e as cortes do país até hoje sustentam crucifixos na parede. Mas saindo do simbolismo, a igreja católica é vista como a responsável pelo atraso da oficialização de divórcio aqui no país, que foi só instituído em 1977. E esse é só um dos exemplos. O ponto é que é muito comum que hoje Políticos invoquem valores religiosos em suas campanhas, as igrejas procuram influenciar cada vez mais na escolha dos candidatos, ou que líderes religiosos estejam cada vez mais presentes na administração pública. O nosso lema é Com Deus, pela família e pelo Rio. O que isso significa, então, para aquele slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos do governo Bolsonaro? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Ou o que isso quer dizer sobre a aproximação dos candidatos à presidência de 2022 com a igreja. Os veja, que temos que conversar, ah. quero mostrar quem foi o presidente que mais tratou-os com respeito. Quando a gente fala da influência da crença no Estado, não é sobre políticos têm as suas crenças. Afinal, todo mundo é livre para exercer a sua religiosidade. O problema é quando essas crenças pessoais influenciam nas decisões públicas. Ou seja, sobre o uso do espaço público para passar uma agenda religiosa. O problema disso é que faz com que diversos problemas sociais, como imigração, questão de gênero, equidade, e identidade, sejam tratados como problemas pessoais. Isso pode ser uma ameaça à defesa do interesse coletivo. Então, debates como a descriminalização do aborto são frequentemente acusados de serem pautados por convicções religiosas e não visando o interesse social. Além disso, essa é também uma das críticas sobre a influência da bancada evangélica no Congresso Nacional. Isso porque não se trata simplesmente de um político se declarar evangélico, como ele poderia se declarar católico também. Mas o fato de que ele seja eleito como representante de uma igreja católica ou evangélica Para seguir uma agenda baseada nos valores da sua religião O segundo ponto é um pouquinho mais complexo Mas ajuda a diferenciar o lugar da religião na política Diga-se de passagem, algo bem interessante para esse momento A defesa de um Estado laico não significa que a religião e a política não se misturam é importante que a política seja discutida no campo religioso e vice-versa. E mais, grupos religiosos como parte da nossa sociedade podem sim estar envolvidos em debates públicos como qualquer outra associação. Isso é o que representa uma democracia. O problema é quando um governo passa a favorecer um grupo religioso ou vincular sua atuação a uma religião. Quando os governos adotam uma crença religiosa e passam a atuar como se o Estado tivesse uma religião, entendeu? No Brasil, por exemplo, você já deve ter ouvido por aí essa concepção de que o Estado brasileiro seria cristão. A ideia vem principalmente do fator de que a maioria da população brasileira seria considerada cristã. De acordo com o censo de 2010, 86% da população se identificaria com essa doutrina. Só que detalhe. Por mais que muita gente pense que isso é suficiente para um Brasil ser dito cristão, isso é apenas uma manobra da ideia de democracia que não se resume completamente à vontade da maioria. Por isso que, muito comumente aqui na política brasileira, membros da igreja católica e evangélica ocupam um espaço de representação Enquanto outros membros de outras religiões ficam à margem da representação política. Para você ter uma ideia, em 2018 tivemos cerca de 400 candidatos pastores e pastoras por aí pelo Brasil. É por essa influência aqui no Brasil e em outros países, apesar da separação jurídica entre a igreja e o Estado. Muitas leis e políticas foram inspiradas em princípios cristãos e muitos debates seguem travados no âmbito das influências. Em 2019, por exemplo, o projeto que previa a criminalização da homofobia no país fracassou devido à resistência da bancada evangélica. A separação do Estado das religiões é fundamental para uma sociedade democrática. Cai tá em jogo não somente a liberdade de crença, mas também a liberdade e a igualdade de cada cidadão perante o Estado. O Brasil é juridicamente laico. Mas não dá para negar que nossas instituições e a cultura política são fortemente influenciados pela religião. E depois de tudo isso, conta aqui pra gente qual a sua opinião sobre a laicização do Estado brasileiro. O Estado laico poderia realmente estar ameaçado? Até logo!